0: Okay, ähm, willkommen bei der Veranstaltung, genau, ich freue mich sehr, ich würde einfach direkt an äh, Teddy vom Solikreis geben, Teddy sagt noch ein paar Worte zum Solikreis und dann geht's los mit der Diskussionsveranstaltung.
1: Herzlich willkommen an euch alle, auch im Namen des Solikreises, Justice for Mohammed, ähm, von dem ja auch diverse andere Leute heute noch hier sind außer mir, ich freue mich sehr, sehr dass ihr alle da seid und dass ihr, liebe Gäste, auf dem Podium heute hier seid. Ich freue mich arg, dass wir in dieser Konstellation heute zusammen sind. Bin gespannt auf Gespräche und Diskussionen und übergebe an Jasmin für die Moderation heute. Danke euch.
0: Ähm, ich freue mich auch total, dass wir heute zusammenkommen ähm, und sitzen hier. Neben mir sitzt William Duntio vom äh, Solikreis Mohammeds. Da äh, begrüße ich äh, Gamse Kubaschek vom Bündnistag der Solidarität kein Schlussstrich und Ruby von der Initiative Tatort äh, Ports neben Gamse. Und wir möchten heute über das schwierige Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit sprechen. Das Podium bringt verschiedene Erfahrungen von Menschen zusammen, die versuchen oder versucht haben, in einem deutschen Gerichtssaal der Forderung nach Gerechtigkeit aus der Perspektive Betroffener von rassistischer und rechter Gewalt in einen Gerichtssaal einzubringen. Wir wollen uns heute die Zeit nehmen, um diese verschiedenen Erfahrungen und Geschichten zu hören und besser zu verstehen, warum die Anerkennung systemischer Diskriminierung und Gewalt innerhalb des deutschen Rechtssystems schwierig ist. Ich habe ähm, in der Vorbereitung ein bisschen nochmal was über die Geschichte ähm, der Nebenklage gelesen, fand es ganz interessant und dachte, ich sage noch fünf Sätze, weil ich davon ausgehe, dass es vielleicht auch für andere interessant ist. Es erschien vor kurzem ein Buch, das ich, vielen, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr es noch nicht kennt. Das heißt ähm, also zu 30 Jahre nach Solingen, äh, Soling, 30 Jahre nach dem Brandanschlag, Rassismus, extrem rechte Gewalt und die Narben eines einer vernachlässigten Aufarbeitung. Darin gibt es einen Text von Antonia von der Behrens ähm, darüber, was Strafverfahren für Betroffene, Angehörige und Überlebende bedeuten. Die Autorin weist darauf hin, dass es die Möglichkeit einer Nebenklage überhaupt erst seit Mitte der 80er Jahre gibt. Zuvor sah das Strafrecht in Deutschland keine Rechtsposition für Opfer vor. Im Rückblick auf das Oktoberfestattentat von 1980 wird deutlich, dass dieses vollständige Fehlen einer Rechtsposition der Betroffenen, insbesondere von rechter und rassistischer, antisemitischer, aber auch misogyner und sexueller Gewalt dazu führt, dass der Staat die TäterInnenperspektive und mithin die übliche thesen institutionell unterstützt und damit mita daran mitarbeitet, dass systemischer Gewalt keinen gesellschaftlicher Resonanzraum gegeben wird. Und die erste Anerkennung überhaupt einer Rechtsposition trat 1986 in Kraft und geht auf feministische Kämpfe gegen sexuelle und misogyne Gewalt zurück. Inzwischen hat theoretisch eine weitgehende Gleichstellung der Nebenklage im Verfahren neben Angeklagten und Staatsanwaltschaft stattgefunden. Und es ist, wird als direkter, als direkter Erfolg der Kämpfe für Aufklärung und Gerechtigkeit im NSU-Komplex gewertet, sodass überhaupt ähm, so etwas wie die Zitat, also dass, dass im, in, dem, in dem Rechtssystem eine, Zitat, rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende, Zitat Ende, Gesinnung bei der Strafzumessung überhaupt zu beachten sei, sowie dass die Polizei die Dienstvorschrift erhalten hat, diese Motive bei der Ermittlungsarbeit zu prüfen. Das ist also die ganz jüngste überhaupt ähm, Entwicklung innerhalb des staatlichen Rechtssystems in der BRD. Das ist die Theorie, in der, die rechtliche Gleichstellung in der Theorie und die erfolgreiche Anerkennung systemischer Diskriminierung innerhalb des Rechts steht aber die Praxis von Ermittlungsbehörden und Gerichten entgegen und das wissen wir. Das heißt nicht, dass das ähm, in, der, in der Realität von ähm, Ermittlungsarbeit, Staatsanwaltschaft und Gerichten ähm, immer sozusagen zu Gerechtigkeit führen würde. Ähm, und es gibt zahlreiche Beispiele, ich nenne zwei, um vielleicht sie euch in Erinnerung zu rufen. Ähm, ähm, zum Beispiel der Freispruch des Mörders ähm, von Walter Lübcke, Stefan E. im Fall des versuchten Mordes an Ahmed I. Der rassistische Mordversuch an Ahmed I. durch den Nazi Lübcke wurde gerichtlich nicht anerkannt. Und auch der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München 2016 als rassistisch, die Einstufung und Anerkennung als rassistisch ist, nur auf den langen Kampf von Überlebenden und UnterstützerInnen zurückzuführen, die sich mit weiteren Initiativen vernetzt haben. Also beide Beispiele zeigen, dass es weiterhin nur durch den schmerzhaften Einsatz der Betroffenen und Überlebenden, UnterstützerInnen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Beratungsangeboten, den persönlichen Einsatz von AnwältInnen und großem öffentlichen Druck möglich ist, dass rechte, rassistische und systemische Gewalt als solche vom Staat innerhalb des Rechtssystems anerkannt wird und innerhalb von Ermittlungsbehörden relevant wird. Das Recht riskiert also weiterhin, ein der Gerechtigkeit vollkommen zuwiderlaufendes Prinzip zu sein. Und genau, und deswegen sprechen wir heute. Ähm, Gamse, dein Vater ist 2006 in Dortmund vom NSU ermordet worden und jahrelang hat der Staat für euch verdächtigt, ähm, statt die wahren TäterInnen zu ermitteln. Der NSU-Komplex hat gezeigt, dass der rechte Terror ermöglicht wurde durch Staat, die Rolle des Verfassungsschutzes, die Ermittlungsbehörden und das ist vor allem durch eure Arbeit auch überhaupt verständlich geworden. Das Gericht, die Ermittlungsbehörden, teilweise die Landesregierung, die Untersuchungsausschüsse haben immer an der Theorie des Trios festgehalten und damit die Aufklärung verhindert. Bis heute sind viele Fragen offen. Ähm, ihr habt euch als Familien der NSU-Opfer ähm, damals in der Nebenklage zusammengeschlossen. Wie würdest du rückblickend eure
2: Erfahrungen im Gerichtssaal beschreiben? Ja, also ich muss äh, zum einen sagen, wir sind ja auch in den Prozess gegangen, auch mit an, vielen anderen Familien mit voller Hoffnung, weil wir ähm, davor eine, ähm, ja, eine Gedenkveranstaltung hatten in Berlin, wo wir eingeladen wurden und äh, wo ich auch zu, zum allen vielen Familien dort zum ersten Mal begegnet bin, das heißt kennengelernt habe, auch die Betroffenen aus der äh, Straße Und ähm, ja, warum sind wir äh, mit Hoffnung zum, zum Gericht oder zum Prozess damals gegangen, weil einfach die äh, unsere damalige Bundeskanzlerin uns Familien persönlich, aber, aber auch vor, Deutsch, vor ganz Deutschland äh, versprochen hat, dass wir eine lückenlose Aufklärung bekommen. Und zum anderen, dass solche Taten nie wieder in unserem Land passieren. Ich meine, naja, manchmal kommt auch so ähm, ja, die Gegenfrage, wie kann man dann überhaupt äh, glauben nach all den Jahren, was, was wir ähm, durchgemacht haben. Aber wenn man dann auf so einer Veranstaltung sitzt, und äh, das persönliche Gespräch dann auch nochmal hatte, mit auch nicht nur mit der damaligen Bundeskanzlerin, sondern auch mit vielen anderen Politikern, ähm, hat man einfach das Gefühl, dass es, ähm, ja, dass es wahr ist, was sie sagen. Und man, äh, man denkt, äh, man bekommt diese Gerechtigkeit, all, worauf wir all die Jahre gewartet haben. Ja. Genau mit dieser Hoffnung sind wir zum Prozess gegangen und ich muss sagen, äh, relativ schnell habe ich äh, gemerkt oder wir alle haben gemerkt, dass wir in diesem Prozess keine Gerechtigkeit bekommen werden. Ähm das hat ähm, angefangen, dass wir ja, während des Prozesses mitbekommen haben, dass viele Akten verschreddert wurden ähm, von Leuten, die in der Verfassungsschutz äh, gearbeitet haben. Die wurden auch deswegen nicht dafür verantwortlich gemacht. Ähm, diese Personen, die beim Verfassungsschutz arbeiten, ähm, wurden eingeladen und ähm, ja, wurden befragt. Und diese Frau, die diese wichtigen Dokumente verschreddert hat, ähm, sagt im Gericht vor uns Familien nur das, mein Pult war voll, es war einfach, ähm, ja, ich konnte nicht so gut arbeiten. Ich habe gedacht, ich muss Ordnung schaffen und habe einfach, einfach ähm, angefangen zu, ähm, ja, zu verschreddern sozusagen. Und ähm, mit dieser Aussage ist sie auch durchgekommen. Und ähm, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, uns wurde gesagt, es gibt Personen, die ähm, sich selbst gemeldet haben, um etwas zu sagen. Das macht natürlich auch eine sehr große Hoffnung und äh, wir natürlich nicht wussten, wer diese Personen sind, außer das Gericht. Und ähm, alle drei Personen sind ähm, vor ihrer Aussage ähm, ja, plötzlich verstorben. Das heißt, der eine hatte unterwegs zum Prozess ein Autounfall, die anderen beiden wegen der Gesundheit. Ja, dann, ähm, es, so, es, sind, es ist so viel in diesen fünf Jahren passiert, dass dann auch viele Angehörige gesagt haben, sie wollen einfach nicht mehr kommen und haben auch mit dem Prozess relativ früh abgeschlossen. Natürlich war das für mich und für meine Mutter auch. Wir wussten, wir werden nicht in diesem Prozess die Gerechtigkeit bekommen und ähm, haben aber trotz dessen für uns entschieden, dass wir den Prozess weiterhin begleiten. Zum einen, weil wir ähm, gute Anwälte hatten, mit denen wir heute noch befreundet sind. Antonia gehört zu unseren Anwälten. Und ähm, zum anderen, weil wir einfach ähm, zeigen wollten, wir äh, geben nicht auf. Und am Ende des Prozesses habe ich, ähm, was habe ich für mich mitgenommen? Natürlich ist es war ein großer Erfolg, dass, ähm, ja, die Gesellschaft, ich finde, ich, ich hatte immer das Gefühl, die Gesellschaft hat ähm, in dem fünf Jahren Prozess ähm, nicht nur die Augen geöffnet, die waren glaube ich schon immer auf, aber sie haben auch den Mund geöffnet und wir hatten eine sehr gro große und starke Unterstützung. Ähm, ja, das, was mich enttäuscht hat, ist, ähm, dass ich heute sagen kann, dass wir leider vor dem deutschen Gericht nicht gleich sind und dass die Nazis es immer besser haben als wir.
0: Danke. Ähm, wie würdest du sagen, in, aus dieser Erfahrung heraus, ähm, ihr habt ja nicht aufgehört, für Gerechtigkeit zu kämpfen und deswegen finde ich das interessant, äh, wie wie habt ihr denn dann daran angeschlossen, wenn klar ist, dass es im Gericht nicht zu erwarten ist, durch den Staat nicht zu erwarten ist? Wie, ähm, wie geht euer Kampf heute weiter? Wo, was ist dir wichtig auch da?
2: Ja, natürlich ist das für uns, für meine Familie und für mich keine äh, leichte Aufgabe, aber auch nicht leicht damit zu leben. Ähm, wir wollen natürlich Gerechtigkeit haben und haben unsere Forderungen. Und mir ist es bewusst, dass gerade die Familien eine ganz große Verantwortung ähm, ja, haben, um überhaupt die Gesellschaft ähm, ja, wachzurütteln. Ähm, ich, bin, also ich fühle mich verpflichtet, auf wie solche Veranstaltungen zu gehen, um meine Geschichte zu erzählen, um zu sagen, ich bin eine Person, mein Vater wurde ermordet und ich habe keine Gerechtigkeit bekommen und ich möchte diesen Kampf nicht alleine gehen und ähm, ja, um zu bewegen, um etwas was zu ändern in diesem Land und ähm, und ich äh, finde... Also ich bin zum einen sehr, sehr glücklich, weil wir sind am Anfang, wie du das ja auch gesagt hast, ähm, wir waren ähm, alleine, also ganz viele Familien haben gesagt, sie trauen sich nicht, sie haben Angst, was, was wir auch total verstehen. Ähm, aber es waren halt sogar wenige Familien, die äh, nach draußen gegangen sind, ihre Stimme gezeigt haben. Und äh, wenn ich heute ähm, sehe, wie, wie groß wir geworden sind, also dass wir diese große, ja. Ähm, Vernetzung haben, wo wir uns auch regelmäßig mit vielen anderen Familien treffen, um auszutauschen. Und ähm, ja. ja, das. Äh, genau.
0: Danke. Ich das total, ähm, wichtig, dass du jetzt auf die Vernetzung kommst. Ich würde die anderen Geschichten dazu holen und dann vernetzen wir auch äh, in unserem Gespräch äh, die, die verschiedenen Erfahrungen. Und es äh, ist ein bisschen historisch-chronologisch. Äh, und deswegen. Äh, ähm, ähm, möchte ich als nächstes mit, ähm, mit dir äh, von Tatort Ports sprechen? Ruby, ihr habt die Initiative Tatort Ports in Köln für Aufklärung und Gerechtigkeit für den von 2019 von Hans-Josef Behner aus rassistischen Motiven angeschossenen Jugendlichen ähm, äh, aufgebaut. 2021 und 22, wenn ich es richtig äh, erinnere, hat ein Gerichtsprozess gegen den CDU-Politiker Bena stattgefunden. Bena wurde für schuldig befunden und sein rassistisches Motiv durch das Gericht anerkannt. Könntest du für uns noch einmal die Geschichte dieses rassistischen Tötungsversuchs und eure Erfahrungen aus dem
1: Gerichtsprozess und euren Kampf für Gerechtigkeit beschreiben? Ja, der ähm, Fall ist vielleicht nicht so bekannt wie äh, die anderen ähm, beiden hier im Raum. Äh, deswegen sage ich noch mal kurz was. Du hast ja schon ähm, ein bisschen dazu gesagt, was passiert ist. Also ähm, die Geschichte fängt an am 30. Dezember 2019 in Köln Portz. Das ist ein Stadtteil in Köln äh, direkt am Rhein. Und dort ist Chris, ein junger Mann mit drei Freunden unterwegs nachts und ähm, ja, dort unterwegs macht eine kleine pause und äh, plötzlich trinkt was oder die trinken was und ähm, dann äh, plötzlich kommt aus einem haus direkt äh, hinter ihnen äh, ein mann äh, rausgerannt äh, beleidigt sie rassistisch und setzt die knarre auf chris arm und drückt ab äh, chris überlebt und ähm, genau äh, kommt ins krankenhaus und äh, später liest man im Kölner Stadtanzeiger ein 72-jähriger Anwohner hätte sich gewehrt äh, und hätte eben auf einen Jugendlichen geschossen und äh, das war erstmal alles es hat sich dann erst später rausgestellt dass es nicht einfach irgendein Anwohner gewesen ist sondern ein CDU Lokalpolitiker äh, namens Hans Josef Bäner der Name war sehr lange wurde mehrere Tage noch erfolgreich unterdrückt und zwar mit Hilfe der Kanzlei Höcker, die ja ganz bekannt ist. Höcker, der auch äh, Mitglied der Werteunion ist, für die AfD arbeitet und so weiter. Und ähm, im Kölner Stadtanzeiger hieß es dann auch, Chris sei äh, vor der Tat schon polizeilich äh, in Erscheinung getreten. Äh, das heißt, äh, gleich wurde diese Täter-Opfer-Umkehr äh, geschadet, das erste Mal. Und äh, Chris hat sich dann aber beim Kölner Stadtanzeiger beschwert und halt gesagt, ähm, wie es sich eigentlich zugetragen hat. Ähm, genau, dann ähm, ähm, wird auch äh, plötzlich, äh, das kommt dann später beim Prozess raus, ähm, ähm, wird beim WDR ähm, kommt eine Sendung zutage und dort äh, werden rassistische Posts von äh, Banner auf Facebook ähm, publiziert. Äh, und das heißt, äh, später hieß es dann bei der Polizei, dann rappelte es in der Polizeiwache, weil plötzlich äh, das Wort Rassismus ähm, auf den Tisch kam, was vorher eben bei den Ermittlungen gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, genau, und ähm, dann verschleppte sich das alles so und äh, wir haben als äh, Tatort Ports, als Initiative die Stille nach dem Schuss uns gegründet, um... Äh, die Forderung äh, von Chris ähm, zu unterstützen. Und die Stille nach dem Schuss war auch deswegen wichtig, äh, sozusagen äh, dieser Name ist Programm, weil äh, danach tatsächlich nichts passiert ist. Also man las das so, dann hat halt, las man auch im Kölner Stadtanzeiger, das war ja so ein Lokalpolitiker und es passierte gar nichts. Also es gab auch gar keine Verurteilung, selbst die CDU hat dazu nichts gesagt, also die eigene Partei zu also nichts, also auch nicht die Oppositionsparteien und so weiter. Und ähm, genau, und dann, ähm, ja, äh, hieß es immer, ja, irgendwann würde so ein Prozess stattfinden, der wurde halt verschoben und verschoben äh, und das war für uns äh, in Köln dann die, äh, der Anlass, äh, das laut zum Thema zu machen und äh, zu sagen, hier, da ist jemand angeschossen worden, äh, ein rassistischer äh, Anschlag und äh, da muss auch was passieren. Genau, und ähm, während des Prozesses äh, haben wir das, haben wir vielleicht Erfahrung gemacht, die gar nicht äh, besonders außergewöhnlich sind, aber ähm, nicht nur ähm, wir konnten sehen oder mussten erleben, äh, dass die Täteropferumkehr dort weiter fortgeführt wurde. Also es war nicht nur vor dem Prozess der Fall und den Ermittlungen, sondern auch im Gericht äh, war es so, dass Chris und seine Freunde, die dort ausgesagt haben, eigentlich das Gefühl hatten, immer stets selbst Angeklagte zu sein. Die sind nicht als Zeugen verhört worden, sondern als Angeklagte tatsächlich. Ähm, Bähner wurde damals, als er festgenommen worden ist zum Beispiel, ähm, wurde nicht in U-Haft gesteckt. Man müsste sich das mal vorstellen, wenn äh, die Situation andersherum gewesen wäre. Also ein junger ähm, Mann mit Migrationshintergrund äh, schießt auf einen CDU-Lokalpolitiker, was dann passiert wäre. Also die Ausgangssituation war natürlich komplett gedreht. Ähm, genau, er wurde... Ähm, Banner wurde dann vorher angerufen, bevor man äh, ihn abgeholt hat zu Hause und so. Also, und konnte auch im Gericht durch mehrere unterschiedliche Versionen, wie die Tat wohl abgelaufen sein muss, auch immer wieder sagen, dass er eigentlich das Opfer ist und so ist es auch bis heute. Ähm, auch bei der Polizei ähm, konnte man feststellen, ähm, wie äh, dort gearbeitet wurde, wie sie das äh, Thema ähm, das Thema Rassismus gar nicht äh, überhaupt untersucht haben. Das war nicht Gegenstand der Ermittlung Da mussten die wirklich immer wieder darauf hingewiesen werden. Oder Chris musste das machen und seine Freunde. Ähm, und auch ähm, vor Gericht war eigentlich immer nur besonders wichtig, dass die Polizei wirklich alles vorschriftsmäßig gemacht hat. Äh, es gab überhaupt gar keine Reflexion davon, äh, was eigentlich da passiert ist. Genau, und ähm, letztendlich ähm, ist äh, als der Prozess dann... Ähm, angefangen hat, äh, wurde Behner wegen äh, lebensgefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Waffenbesitz äh, angeklagt und dafür ist er dann später auch verurteilt worden zu 3,6 Jahren. Und ähm, genau, er hatte mehrere äh, unregistrierte Waffen zu Hause und jede Menge Munition und sowas. Genau, und äh, was bei Chris besonders wichtig war, worum es ihm ging, war tatsächlich die Anerkennung dessen, was passiert ist dass er geschädigt worden ist und dass Rassismus ein Motiv war.
0: Vielen Dank. Du hast schon jetzt total viel darüber gesprochen, in welcher Weise das komplizierte, auch ambivalente Erfahrungen gewesen sind, in dem sich im Gerichtssaal im Grunde die Gewaltverhältnisse reproduziert haben und jetzt sozusagen aus der Perspektive ein bisschen auch retrograd. Und aus einer abolitionistischen Perspektive, wie würdest du eure Beteiligung am Gerichtsprozess ähm, reflektieren? Äh, was würdet ihr anders machen heute oder wo siehst du Widersprüche in eurer Arbeit?
1: Ähm, für uns war es ähm, besonders wichtig, die Forderungen und Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen ähm, noch zu unterstützen und äh, laut zu machen. Und ähm, und diese Frage von, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit, ne, das wird ja immer anders ausgefüllt, also das auch ähm, äh, klarzumachen, worum es geht. Also, dass äh, wer wirklich, wer da die geschädigte Person war und äh, dass es Rassismus war, das stand eben im Vordergrund. Ähm, ja, und ich denke, was, äh, was auch wichtig ist äh, bei, ich meine, es ist einfach so ein Prozess, den haben wir uns nicht ausgesucht, sondern der ist ja auch von der Staatsanwaltschaft, äh, wird das ähm, initiiert. Ja, da äh, kann man, also was soll man, da äh, kann man jetzt nicht ändern sozusagen. Und ähm, es ging dort, äh, ist es auch besonders wichtig gewesen, halt eine Gegendarstellung, eine Gegenerzählung zu machen und nicht nur das zu machen. Äh, äh, wahr werden zu lassen, weil es der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet, weil der hat sehr einseitig äh, klar klargemacht, äh, dass, also der hat sozusagen Hans-Josef Benners Geschichte erzählt. Und äh, wir haben als Initiative Tatort Ports bundesweit äh, die Gegenerzählung durchgesetzt und äh, klargemacht, ähm, worum es eigentlich geht und dass das Tatmotiv Rassismus ist. Und vielleicht, was wir vielleicht besser gemacht hätten oder das nächste Mal besser machen würden ist vielleicht zu sehen, dass nicht nur Chris Überlebender war, sondern dass seine drei Freunde einfach auch ganz äh, betroffen waren. Das konnte man im Gerichtssaal auch immer wieder hören, äh, dass wir stärker noch hätten, die drei noch stärker eben ähm, mhm. immer mit thematisieren müssen, dass es nicht nur eine Person ist, sondern eben alle vier Freunde.
0: Ja, ich finde es total wichtig, was du sagst, und wir kommen darauf bestimmt gleich zurück, dass eigentlich aus diesen, und das ist bei, ähm, darüber habt ihr beide jetzt schon gesprochen, aus den Szenen im Gerichtssaal eigentlich für eine Frage nach Gerechtigkeit wichtig geworden ist, außerhalb des Gerichtssaals ähm, verständlich zu machen, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, verständlich zu machen, ähm, dass es, dass dass Gerechtigkeit und Recht nicht äh, zusammenhängen und dafür Sorge zu tragen, dass überhaupt äh, ähm, die Gewalt thematisierbar wird ähm, und die Strukturen verständlich zu machen, die die Schuldumkehr produzieren und das, dass, dass das ein systemischer Effekt ist, verständlich zu machen, das wird, finde ich, schon klar und ich finde das auch bei Tatort Pots an vielen Stellen sehr beeindruckend gelungen, weil der Fall hätte wirklich ähm, auch Sozusagen, denn der tausendste Fall sein können, der überhaupt nicht erinnert wird. So. Ähm, und jetzt genau ähm, möchte ich auch äh, dich noch begrüßen, William, auf dem Podium. Ähm, wir sind in Dortmund gerade, das wissen, glaube ich, alle hier, muss man vielleicht gar nicht. Äh Gar nicht noch mal genau erklären, aber ich sage es trotzdem. Wir erleben gerade den Gerichtsprozess um, den, um die Tötung von Mohammed Lamin Drame durch die Dortmunder Polizei am 8.8.22. Gestern fand der vierte Prozesstag am Landgericht statt. Und endlich sind Mohammeds Brüder Sidi und Lassana Drame als Nebenkläger auch im Gerichtssaal anwesend gewesen. Zum ersten Mal. Der Weg für die Familie war lang und schwierig bis sie endlich ihr Recht wahrnehmen konnten, am Prozess teilzunehmen. Und er wurde nicht durch, again, nicht durch staatliche Unterstützung erreicht, sondern durch zivilgesellschaftliche. Also ähm, es ist nicht so, dass, ähm, dass jetzt die Stadt Dortmund oder das Gericht oder so äh, dafür Sorge getragen hätten, dass die ähm, Familie ihr Recht wahrnehmen kann und an der Nebenklage teilnehmen kann. Ähm, William, ähm, was bedeutet für die Familie Dramee und für den Soli-Kreis, der sie unterstützt, die Forderung nach Gerechtigkeit von Mohammed? Und welche Erfahrungen habt ihr an den laufenden Prozess?
3: Ähm, Erstmal ähm, danke euch nochmal alle für die Orga und äh, Ganze. Ähm, sagst du mir nochmal den Namen? Rubi. Ja. Danke dir, Robby, für die, für die Input. Die Familie bzw. Sidi und Lassana, die erleben gerade eine Welt, die vor ein paar Tagen noch komplett fremd war und versuchen mit aller Kräfte und Energie das gesamte Ungewöhnliche zu verstehen, zu verinnerlichen, zu verarbeiten, was ohnehin mit der Tatsache der Tötung ihrer Brüder schon sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und schon bevor die hier kamen, hatten sie schon mehrmals deutlich äh, darüber kommuniziert, was für sie äh, Gerechtigkeit bedeutet. Und ähm, es war schon erstaunlich, aber ähm, es war schon klar für sie, dass es nicht unbedingt eine Strafe ist oder äh, die eine Entscheidung vom Gericht sein wird. Ähm, diese Familie hat über das Gericht immer über Gerechtigkeit gesprochen. Für sie ist es etwas, was eher ähm, die gesamte Gesellschaft in Deutschland ähm, äh, impliziert. Was meine ich damit? Ähm, wenn ich den Vater oder Sidi nochmal zitieren kann, ähm, sie haben ähm, mir ähm, mal gesagt, äh, wenn schwarze Menschen in Deutschland ähm, eben so viel ähm, Schlimmes erleben, wie es euch erzäh innen erzählt wird oder so wie sie in einigen Zeitungen und Fernsehbeiträgen vom Senegal her schon auch gesehen haben, dann haben sie gewünscht, keine schwarze Person würde je wieder äh, das Schicksal von Mohammed erleben. Das ist ein Stück von Gerechtigkeit für Sie. Und natürlich haben Sie bis zu diesem Zeitpunkt gerade immer noch Angst. Es könnte eine der Kinder Ihrer Familie passieren, weil die Familie sehr, sehr groß ist. Sie haben Angst, eine der Kinder könnte auch den Weg nach Europa nochmal auf sich nehmen und vielleicht auf dem Weg sterben. Das ist schon mal für Sie auch auch immer wieder ein Risiko, einer der Kinder vom Dorf auch, die leben in einem Dorf mit äh, nicht mehr als 120 Einwohnern, sind aber verbunden mit den äh, 78 Dörfern herum und äh, da ist es so ungefähr die Realität mit sich, die sich befassen und Sorge machen. Äh, unsere Erfahrung, wenn ich das auch berichten darf, äh, bisher vor Gericht, ähm, da kann ich auch den Lasana nochmal zitieren. Äh, gestern nach dem ersten Gericht äh, Besuch war, äh, als wir endlich zu Hause waren, boah, das war anstrengend, William. Und dann äh, lachte er sich so auf dem Sofa, äh, nee, auf dem Sessel. So, ähm, dann ähm, fragte ich ja, ähm, wie war das genau für dich? Und er konnte das nicht in Wörter deutlich äh, packen. Er meinte nur, äh, äh, ja, es war sehr, sehr verletzend, wie, äh, wie der Tag abgelaufen ist beim Gericht. Für ihn war das sehr, sehr verletzend. Ähm, er hat zum Beispiel die Blicke der äh, einzelnen Polizisten oder von den Anwälten erwähnt. Das war auch verletzend. Das war sehr, sehr schwierig, ihn zu halten für beide. Auch für Sidi. Sidi ist der größere Bruder. Er hat dann sehr, sehr brav, sehr lange versucht, den Blick zu halten und gerade vor sich zu schauen, was auch super schwierig für ihn war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet. Will ich auch gar nicht versuchen, äh, für mich persönlich äh, nach ähm, drei, drei äh, Termine jetzt vor Gericht, äh, es ist schon äh, immer wieder extrem erdrückend. Es fühlt sich nicht nach einem Gerechtigkeitsraum an. Ich fühle mich da als schwarze Person gar nicht, äh, ähm, gar nicht sicher oder ähm, gar nicht... Äh, ich finde nicht, dass ich da überhaupt einen Platz habe. Ehrlich gesagt, wenn ich das könnte, würde ich lieber nicht dahin gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Jungs auch in den nächsten Terminen auch nicht leicht wird, wieder dahin zu gehen. Man merkt auch schnell, dass man fast die einzige schwarze Person da ist. Ich habe zum Beispiel, ich habe mich bewundert. Dass diese Familie über 7.000 Kilometer hierher geflogen ist und nicht mal eine Person hat ihre Präsent äh, gestern überhaupt begrüßt. Nicht mal ein Hallo gab es, obwohl der Richter am ersten Prozesstag äh, sehr brav äh, eine Bemerkung darüber gemacht, hat, dass auch die Nebenklage ist gar nicht da. Äh, und jetzt, als sie da waren, äh, nicht mal ein Hallo. Und äh, auch bei, der, ähm, äh, bei seiner Verlesung, ähm, ich, ich habe mich bewundert, was für eine Undeutlichkeit und Schnelligkeit er, er, mit was für eine Undeutlichkeit und Schnelligkeit er gelesen hat. Äh, wie soll ein Dolmetscher Wolof und Deutsch auf so eine Schnelligkeit und Undeutlichkeit? Äh, das sind so Details. Äh, äh, ich frage mich zu welchem Zweck, aber äh, für mich ist es auch schon klar, die Gerechtigkeit wird nicht aus diesem Gericht äh, rauskommen. Dankeschön.
0: Ähm ich ähm, sage an dieser Stelle nochmal, dass ihr selbstverständlich auch untereinander sprechen könnt und euch untereinander Fragen stellen könnt. Also ich muss auch nicht ähm, alles sozusagen, muss auch nicht alle Fragen äh, zentralisieren oder so. Ach so sehr gut. Äh, aber ich wollte es einfach noch mal sagen. Ähm, ich habe ähm, hab in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen und äh, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, so auch wahrnehmt oder ob ihr es anders beschreiben würdet, dass ähm, also zumindest seit NSU-Komplex auflösen wäre meine Wahrnehmung und seit dem NSU-Tribunal ähm, und in sozusagen diesen fortlaufenden, ähm, Erfahrungen mit scheiternder Gerechtigkeit im deutschen Rechtssystem. Wir wissen, also es gibt inzwischen mehr Verfahren überhaupt. Das kann man erstmal feststellen. In Mannheim läuft auch noch gerade ein Fall äh, über tödliche Polizeigewalt, äh, in dem tödliche Polizeigewalt verhandelt wird. Ähm, das, aber aus der Enttäuschung, die sozusagen seitdem pro ähm, so öffentlich problematisiert werden kann, dass dass keine Gerechtigkeit sich einstellt äh, durch die Gerichtsverfahren, dass für die NebenklägerInnen ähm, der Schmerz sozusagen nicht, nicht ähm, in irgendeiner Form anerkannt werden kann, sondern im Zweifelsfall verschlimmert wird, dass sich ähm, seitdem so ein, aus diesen Erfahrungen so ein Widerstand entwickelt, ähm, der wirklich darauf drängt, andere Formen zu finden. Also sind es solche vielleicht Gesprächsrunden für die, wie diese oder es sind manchmal Kunstausstellungen oder es sind Kundgebungen vor Gerichtsgebäuden, Mahnwachen vor Gerichtsgebäuden, die wir im Moment in Dortmund auch haben oder es ist Aufklärungsarbeit in Schulen und Bildungsprojekten, von der ich weiß, dass du sie auch ähm, machst, Gamse, und ich weiß, dass auch ähm, Familien, Hanauer Familien, total engagiert dabei sind. Und ich frage mich, ob, man, ob, das, ob ihr das so seht oder wie ihr das beschreiben würdet, dass aus diesem Scheitern des Staates für Gerechtigkeit zu sorgen, die, die sozusagen diese Formen gefunden werden müssen, um an anderer Stelle den Kampf zu führen und den Widerstand zu leisten dagegen. Und dass das ähm, meinem Eindruck nach vor allem gelingt, wenn, wenn es gelingt, dass sich, ähm, so wie hier, auf eine bestimmte Weise ähm, äh, Vernetzung und Solidarisierung ergeben zwischen Personen, die betroffen sind oder die das unterstützen. Also ich finde, es ist wie so eine Art erinnerungspolitische
2: Wende fast. Es ist auch, ähm, naja, ich habe so, ähm, am Anfang hatte ich so sehr meine Bedenken, als ich äh, diesen Weg äh, gegangen bin oder gehen wollte, dann auch irgendwann. Ähm, ich habe mir immer so die Frage gestellt, ähm, ob es richtig ist, ähm, was ich mache. Also die politische Arbeit, die, die Familien. Machen ist nicht ohne, denn ähm, ich weiß das von mir. Ich mache sie schon ähm, jetzt etwas länger und ähm, wie du erwähnt hast, diese Schulgespräche ähm, sind ähm, also in jeder Schule, in der ich war, merke ich, dass es diese ähm, politische Bildung für die Schüler sehr, sehr wichtig ist. Die brauchen das einfach. Sie, ähm, Ich finde auch, es ist ein recht ähm, ja, den Schülern ähm, mitzuteilen, äh, was passiert gerade in diesem Land, in dem sie leben und aber auch in der Stadt, wo sie leben. Ähm und ich merke auch an vielen Schülern und Ju also Jugendlichen, dass die, ähm, äh, dass die Interesse da ist, aber dass sie auch ähm, ja, für mich manchmal, äh, beziehungsweise am Anfang sehr erschränkt war, wo ich gedacht habe, so, ähm, dass sie noch nie von diesem Fall gehört haben. Also, in den, ähm, ich meine, ähm, äh, Mehmet Kursche spielt in Dortmund eine große Rolle und dafür haben wir gekämpft. Ich wollte halt, dass ähm, der Fall an meinem Vater nicht vergessen wird. Ähm, es war kein schwieriger, ähm, es war kein ähm, leichter Weg, aber ähm, es war für mich halt wichtig. Und jetzt gibt es halt Gedenkorte oder den Mehmet-Kubaschik-Platz, wo beispielsweise in der Nähe in vielen Schulen sind und Schüler auch die Möglichkeit haben oder ähm, nicht, dass sie ähm, auf diesen Platz oder zur Schule gehen beispielsweise und diesen Platz auch überqueren müssen, sodass sie es sehen. Aber ähm, die Frage ist einfach für mich, haben, haben sich dann auch Jugendliche überhaupt den Gedanken gemacht, warum heißt dieser Platz gerade so? Und, das, und diese Frage gab es zum Beispiel nie bei den Jugendlichen. Und ähm, das sind zum Beispiel so Momente, wo ich mir denke oder wo mir bewusst ist, ähm, dass äh, Aufklärungsarbeit ähm, auch in den Schulen sehr, sehr wichtig ist. Und mein Wunsch ist natürlich, ähm, ja, dass es auch in den Schulbüchern kommt und ähm, dafür kämpfe ich nicht nur, sondern viele andere Familien. Jetzt habe ich eine verges Frage vergessen. Wir haben ja. einfach,
0: oder?
3: Also, ich finde, dass erstmal äh, betroffene Menschen eine Art auch Last und Verantwortung mit sich tragen. Ähm, diese Last ist einfach die äh, Menschen, die Schmerzen kennen und die es auf gar keinen Fall andere Menschen wünschen. Ähm, ich glaube, diese Arbeit, die zum Beispiel du, Gamse, machst, ähm, ist ein gewisser Alter bei Kindern manchmal äh, nicht eben präsent, weil es einfach dieses Evei, diese Wachsamkeit überhaupt nie gab, weder zu Hause noch in der Schule, von irgend ein Mensch darüber, wie ist deine Stadt, was sind die Hüten, was sind die Akzente deiner Stadt. Das sind eben sehr wichtige Elemente, Werten, Geschichten, die eben in andere Kulturen jeden Abend rum um das Feuer schon weitergegeben werden, aber hier nicht. Also man redet ja nicht beim Abendessen mit Kindern hier darüber, was an der Straße 100 Meter passiert ist. Man will denen das eigentlich eher enthalten. Das ist einer der Probleme hier. Und äh, eigentlich finde ich es nicht fair gegenüber Betroffene, dass, äh, dass äh, wir als Rassismus und äh, Polizeigewalt Opfer immer wieder diejenigen sind, die eben nochmal die Verarbeitung die 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 die, die, die Arbeit daran äh, leisten müssen, um darüber zu informieren und um darüber zu, zu, ähm, zu bilden. Es ist okay, wenn wir das machen, wenn wir da, äh, wenn wir da die fühlen die Energie dafür zu haben, aber eigentlich sollte das nicht unsere Hauptverantwortung sein. Ich denke, heutzutage hätte eigentlich die gesamte Stadtbildungsinstitution der Stadt Dortmund hätten eigentlich alle hinter der Familie Kobati stehen sollen und die bei allen Mittel mit allen Mitteln begleiten sollen, um denen sagen, hey, komm, lass uns diese Bücher zusammenschreiben, lass uns dies und jene machen. Das ist das, was wir bedauern immer in dem System und das ist das, was fehlt. Und wir werden dann gezwungen, aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft und Energie Sachen, ähm, aus Kosten unserer Familien, unser eigenes Leid zu machen. Uns fehlt die Zeit, uns fehlt die Energie oft für sowas, auch für solche Veranstaltungen. Aber wir fühlen uns einfach verantwortlich dafür, das zu machen. Weil wir eben wissen, wie bedeutend das ist. Wir eben wissen, was für eine Tragbarkeit das auch oder, oder wie, wie lebenswichtig das für eine einzelne Person sein könnte. Weil wir eben wissen, es, ist, es sollte nicht mehr ein Leben gehen, bevor wir reagieren, sondern wir müssen agieren, bevor es noch weitere Leben so genommen werden. Weil wir jeden Tag nämlich, auch hier in unserer Stadt, leiden so viele Menschen. Nur weil sie Ahmed, Mohammed, Mamadou heißen. Es kann nicht sein. Und wir sollten nicht immer diejenigen sein, die diese Last tragen eigentlich. Das ist meine ja, danke, äh, danke, dass du... Ähm
0: das ist super wichtig, dass du nochmal jetzt unterstrichen hast, dass das natürlich ambivalent ist. Also man kann sagen, das ist eine ähm, total, keine Ahnung, beeindruckende Leistung, dass wir überhaupt ähm, Stimmen wahrnehmen können, er Erfahrungen hören können. Aber es heißt auch, dass das äh, Leiden produziert, weil, weil sozusagen, weil du sagst, ähm, wir müssen immer und immer wieder sozusagen aus der Erfahrung heraus sprechen. Was die Frage aber, ähm, und ich will dich gar nicht übergehen, Ruby, ähm, aber sie für mich ähm, noch dringender macht, und vielleicht können wir die mitnehmen, welche Formen eigentlich Sinn machen. Also was sind eigentlich, was sind eigentlich Formen, die von denen ihr euch wünscht, dass sie verfolgt werden, also dass wir, dass wir mit denen eher arbeiten. Oh, genau.
1: Ähm, das ist ja eine Frage, die eher an Betroffene und Unterbliebene geht. Und äh, ich denke, alles, was äh, das Bedürfnis ist, muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ich sehe, dass ähm, genau diese Erinnerungsarbeit natürlich und Bildungsarbeit ähm, ja, offensichtlich ganz wichtig ist. Äh, und ansonsten ist es einfach ein politischer Kampf, der äh, ausgeführt wird und durchgeführt wird und eben ja auch in die Gegenwart guckt und in die Zukunft. Ähm, und also. Ich glaube, der letzte Polizeitote ist von gestern in Frankfurt durch Polizeigewalt äh, ums Leben gekommen. Also es hört ja nicht auf. Äh, das heißt, es ist auch so eine immerwährender, es ist eben ein immerwährender Kampf, der einfach niemals Vergangenheit sein wird. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, mit ganz vielen unterschiedlichen Formen immer
2: weiterzumachen. Ich finde, Also es ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, muss ich zugeben, denn ähm, wie ich gerade erzählt habe, ist, ähm, ist es nicht nur unsere Aufgabe, ähm, ähm, ja, Erinnerungsarbeit ähm, in Veranstaltungen wie in Schulen zu machen, sondern auch wir haben die große Verantwortung ähm, das heißt betroffene Familien und ähm, dementsprechend deren Initiativen ähm, uns bemerkbar zu machen. Wir übernehmen sogar die äh, Aufgabe des Staates und des Landes. Äh, das sieht äh, so aus, dass wir dafür kämpfen müssen, dass ähm, ähm, man für diese Menschen einen Gedenktag organisiert. Also ja, mittlerweile ist das so, dass ähm, einmal im Jahr in Berlin alle Betroffene Angehörige eingeladen werden äh, ja, zu der offiziellen äh, Gedenkveranstaltung, ähm, aber die kam nicht von den Verantwortlichen, die eigentlich dafür gesorgt hätten müssen, sondern wir haben dafür gekämpft. und äh, äh, Das sind zum Beispiel solche Sachen oder so eine Frage, die kann ich nicht beantworten, denn ich und viele andere Familien mit denen ich Kontakt habe, kämpfen für, für solche Erinnerungsarbeiten, die uns wichtig sind. Und ähm, ich habe auch nicht jetzt in den Jahren ähm, gemerkt, dass ähm, wir ähm, oder der, die Staat oder der, das Land, in dem wir leben, ähm, mal selber zu uns kommt und sagt, so wir haben da jetzt ne, was vor und ähm, wir wollen nicht, dass diese Taten vergessen werden und wir möchten was verändern in unserem Land, sondern das sind tatsächlich die Familien, die Angehörigen und die Betroffenen, die dafür kämpfen.
3: Ja, für mich ist das auch eine sehr schwierige Frage. Wenn man die politische Landschaft Deutschland betrachtet, verliert man eigentlich eher mehr Hoffnung nach äh, Lösungsmöglichkeiten von eben diesen Menschen, die äh, an der Stelle äh, stehen mit der nötigen Macht und äh, Entscheidungskraft äh, für diese Lösungsmöglichkeiten. Ähm, es wird ja groß geschrieben, Deutschland ist eine Demokratie. Wenn für mich, wenn ich davon ausgehe, dass es eine richtige Demokratie ist, dann sollte jeder Mensch, jeder Mensch, ähm, bei Polizeigewaltfällen äh, genauso die, die gleiche Unterstützung von irgendeiner Institution bekommen, so wie ein Polizist auch. Unterstützung bekommen von der Polizeigewerkschaft. Warum werden diese Opfer so allein gelassen? Warum müssen sie jede Art Hilfe selbst organisieren? Das ist schon mal die erste riesige Ungerechtigkeit. Daher trauen sich auch der Großteil der Opfer Rassismus und Polizeigewalt und Islamfeindlichkeit und so weiter, trauen sich die meisten Opfer nicht mal zu klagen. Fakt ist, wer hat denn überhaupt, wer hat denn überhaupt die, die Mittel, Anwälte zu bezahlen, die Energie vor Gericht zu gehen, die Kraft gegen eine so mächtige und fast mafia-organisierte Institution, wie die Polizei. Sehr wenige Menschen, kaum Menschen haben eine solche Kraft und solche Verbindung. Ich muss sagen, äh, wenn ich die Geschichte von Mohammed betrachte, ich wiederhole das immer wieder, wir können sehr dankbar, sehr dankbar auf die Solidarität sein, die wir bisher bekommen haben. Ohne die hätten wir nichts nada machen können, es geht nicht. Daher ist die Solidarität der Menschen in diesem Land bisher das Einzige, worauf wir uns beruhen können. Und daher, für mich ist die einzige äh, alternative Lösung, ist die soziale, nachhaltige ähm, Selbstorganisation in einer Art solidarische Gesellschaft, in der wir selber Strukturen äh, anbieten. Natürlich klingt das sehr idyllisch, weil wie sollen wir diese Strukturen finanzieren? Ihr wisst ja, ihr kennt das auch, ihr seid alle hier politisch engagiert. Irgendwann mal sagt auch jeder Mensch, Ja, die Lohnarbeit ruft. Wir müssen auch alle Miete und Versicherung bezahlen und alles. Ja. Allerdings äh, da ist ein Aspekt, woran es sehr viel oft scheitert. Wie können unsere Strukturen nachhaltig getragen werden? Da scheiden wir sehr oft, weil wir dann am Endeffekt manchmal immer wieder auf die Topfgelder vom Staat angewiesen sind. Sie dann auch, wie wir letztens bemerkt haben, sehr schnell äh, zumachen, sobald sie merken, es geht an bestimmte Initiativen und Organisationen. Weil wir eben die auf die Kekse gehen. Sorry. <lacht> also wie können wir eben eigene Strukturen so aufbauen, dass wir uns selber tragen können, dass wir sogar auch ähm, wirklich beruflich, finanziell in diese Strukturen weiterkommen können. Das ist die richtige Frage. Ich glaube, in manche, in manche ähm, gesellschaftliche Formen machen, so wie Frauen in Bolivien, schaffen das schon ziemlich gut seit seit Jahren, weil die eben nicht so sehr auf Geld als Papier angewiesen sind, sondern ihr, ihre Tagesversorgung äh, oft dann durch Landwirtschaft und so weiter selber finanzieren. Es gibt sogar Gruppen da, die sogar eigene Schulen bauen, ihre Kinder selbst erzogen, damit sie auch ihre politischen Werten weitertragen. Da ist auch für mich ein Kampf, der hier sehr hart gemacht werden muss. Weil wir wissen eben einige, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Elite, die da oben sitzt, die können, also wir können brüllen, wie wir wollen, wir werden die nie wieder verändern wollen. Es ist leider so. Aber die Generation, die unter uns sind, da haben wir vielleicht noch eine Chance. Ich weiß, dass also durch meine Arbeit, die Kinder, die ich lehre oder trainiere und so weit, ich sehe und es merkt sich bei Kindern zum Glück so schnell, auch bei Jugendlichen, was für eine positive Veränderung man so schnell bei ihnen erreichen kann. Nur die Frage ist für uns jetzt gerade, wie können wir auf dieses Niveau in dem System, so wie es jetzt ist, eine gerechte und nachhaltige alternative äh, Gesellschaft aufbauen, es ist halt sehr, sehr schwierig zu beantworten.
0: Ähm, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt adressiert, weil ähm, über den in meiner Wahrnehmung ähm, manchmal, über den manchmal zu schnell weggegangen wird, in, jedenfalls in meiner Erfahrung, äh, weil wir sprechen ganz oft und sinnvollerweise über Solidarisierung, aber nicht so sehr über Institutionen. Also uns ist klar, dass die Institutionen scheitern, dass wir ähm, jetzt heute sprechen wir darüber, dass die Gerichte daran scheitern, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir wissen, dass ähm, viele äh, Institutionen scheitern. Also wir wissen, dass kein Arbeitsamt für soziale Gerechtigkeit sorgt oder so, ja. <lacht> ähm, und dass auch Schulen nicht unbedingt ähm, für eine solidarische Gesellschaft sorgen. Aber aus der, wie, wie können wir, und das ist, äh, mich interessiert, ob das für euch auch Fragen sind, mit denen ihr, äh, die für euch relevant sind oder so, ähm, wie kann aus dem Zivilgesellschaftlichen sozusagen Bemühen und den Kämpfen, die von Einzelpersonen, die sich zusammenschließen, geführt werden von Familien, von ähm, Angehörigen, von Unterstützenden, ähm, wie können daraus Institutionen aufgebaut werden, das heißt also Strukturen, die tragen, äh, die über die den die Kraft und Erschöpfung und die begrenzten Kräfte einer einzelnen Person äh, und ihren direkten Nächsten hinaus sozusagen auch ähm, Ressourcen stellen für Nachkommende und die auch ähm, genau auch versorgen. Weil das ist ja, glaube ich, die Frage, die du stellst. Ja. Ich weiß nicht, ist das ein Thema für, also bei, ich glaube, ihr seid auch darauf angewiesen, dass ihr sozusagen wahrscheinlich ähm, Mittel immer wieder beantragt, projektgebunden um diese Arbeit zu machen beispielsweise in den Schulen.
2: Ja, also es ist natürlich, ähm, ja, es ist leider so, dass äh, wir Förderungen brauchen, also diese Gelder brauchen, um überhaupt unsere Arbeit äh, zu machen. Ich weiß aber auch, dass das ähm, auch ohne äh, finanzielle Unterstützung jeglicher funktioniert. Ähm, aber das ist leider auch wiederum so, also die Problematik ist einfach so, dass man ähm, ja seine äh, Stimme nicht vielfältig zeigen kann. Und ähm, deswegen ist das, ähm, glaube ich, auch so, dass viele Initiativen auf diese Fördergelder oder diese Förderung überhaupt zugreifen, uh, um überhaupt etwas äh, ja, zu, zu verändern. Ähm, zu dem ähm, ähm, muss ich sagen, dass, ähm, also natürlich, ich beobachte auch sehr viel und ähm, wir sind gerade auch in der Zeit, wo, wo Jugendliche auch das soziale Netzwerk ähm, stark nutzen. Und ähm, in den Schulen, wo wir gehen, ähm, fragen, werden wir auch von vielen Schülern gefragt, was können wir machen und ähm, für mich ist das so, ich verlange von niemanden, dass man mich oder meine Familie bei, bei dem Gedenktag meines Vaters beispielsweise unterstützt. Ich kann es total nachvollziehen, dass man nicht kommen kann, aus persönlichen Gründen, weil es zu weit entfernt ist. Aber eins kann man machen, sich selber zu organisieren. Das heißt, ich sage immer den Schülern, wenn ihr nicht kommen könnt, Vielleicht seid ihr nicht hier in Dortmund oder ähm, äh, warum auch immer. Ähm, ihr könnt äh, beispielsweise eure eigene Sozial ähm, Nutzen, um, äh, wie, um aufmerksam zu, äh, etwas aufmerksam zu schaffen. Und ähm, ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Und, äh, und das ist so der Punkt, wo ich immer ähm, ja, daran hake. Und ich finde, ähm, bei den Jugendlichen ähm, bewirkt das was, und ich habe beispielsweise letztes Jahr gespürt, dass ähm, viele Jugendliche ähm, den Gedenktag meines Vaters gepostet haben. Und ähm, das sind zum Beispiel so ähm, Sachen, was mich äh, sehr glücklich macht und wo ich auch für mich sage, ähm, es, es ist so wichtig, diese, die Bildungsarbeit in den Schulen überhaupt ist ähm, sehr wichtig, weil ähm, es gibt mir natürlich die Möglichkeit, meine Stimme zu zeigen und ich mache äh, oder wir gemeinsam machen den Jugendlichen klar, dass ähm, sie auch ähm, ja, zum, zum Teil Verantwortung haben, um äh, diese Fälle nicht vergessen, in Vergessenheit zu geraten und äh, denen auch bewusst zu machen, es kann euch heute allen treffen und ähm, und das bewirkt äh, vieles und deswegen sind ähm, Gespräche vor allem mit den Jugendlichen, weil Williams auch darauf eingegangen ähm, ist gerade, ähm, vielleicht können es die Nächsten verändern. Und äh, auch das glaube ich, also ich finde, ähm, wir betroffene Angehörige und die Initiativen sind verpflichtet, ähm, den, den Jugend von heute die Wahrheit zu sagen. Die haben das Recht zu erfahren, was in diesem Land passiert ist, ähm, damit sie einfach äh, das auf sich nehmen können und ähm, somit das Recht haben, auch das ähm, ja, einfach mitzugestalten.
0: Ja, danke. Ich äh, sehe das auch so ähm, in der Arbeit, die ich mache. Ich habe gerade angefangen, darüber nachzudenken ich habe mir ging eine frage durch den kopf ähm, und äh, ich sage aber jetzt schon mal aus erfahrung dass wir uns auch total freuen aus fragen aus dem publikum und ich sage das weil ich weiß dass manchmal das publikum ein bisschen zeit braucht um sich auf die Wirklichkeit einzustellen <lacht> ähm, genau also ihr seid total herzlich ein, äh, eingeladen auch fragen zu stellen oder anmerkungen zu machen ähm, mir ist eine frage durch den kopf gegangen heute noch ähm, und ich äh, mich interessiert ob die für euch eine relevanz hat oder nicht ähm, gibt auch im Kontext der Gerichtsprozesse, um die wir über die wir sprechen, ähm, ist da, gibt es für euch eine Forderung nach Reparation in irgendeiner Form? Ist das ein Thema oder und was wäre das überhaupt?
1: Ich würde jetzt gerade mal für Chris antworten, weil äh, das tatsächlich gerade ganz äh, aktuell ist für den äh, Fall jetzt in Köln dass Chris Entschädigungen klagt, also er verklagt Bäne auf Entschädigung für den Schuss und die Verletzungen, also die körperlichen Verletzungen und die psychischen Verletzungen. Und ähm, dieser Zivilprozess, der steht jetzt gerade an. Deswegen erwähne ich das. Und ähm, dafür ist es ja auch erstmal erforderlich, also für diese ganzen bürokratischen Vorgänge ist es halt auch erstmal erforderlich, dass es eben so einen Strafprozess gibt und ein Urteil gibt und so. Und ähm, das wird vielleicht öfters, geht das so ein bisschen in den Hintergrund, ähm, wenn man sagt, okay, ein Gericht kann keine Gerechtigkeit herstellen und so und das wissen wir äh, und trotzdem gibt es eben diese ähm, Forderungen nach so ganz ähm, materiellen Dingen auch, die ähm, über diese Gerichte laufen und es derzeit gibt es keine Alternative dazu, die in Anspruch nehmen zu müssen, ja.
2: Also natürlich kann ich auch äh, gerne was dazu sagen. Ja, auch ähm, Familien, ähm, in, in dem NSU-Fall ist es ähm, so, dass sie ähm, schon ja, Jahre verlangen, dass sie entschädigt werden. Es gibt auch einige Sachen, wie zum Beispiel eine Rente, von der ich weiß, aber die nie in Anspruch genommen habe oder meine Mutter in Anspruch genommen habe oder viele andere Familien das auch nicht gemacht haben eine schwierige Sache, denn ähm, äh, wir werden natürlich ähm, äh, von dem Staat ähm, gutachtet. Das heißt, man stellt uns da einen Person hin, der dann entscheidet, äh, innerhalb von ein äh, paar Minuten äh, in welchem Grad wir eingestuft werden und so entsteht eine äh, beispielsweise eine von sind Entschädigungen. Und äh, das ist eine Verweigerung von uns, wo wir sagen, wir möchten es nicht. Es kann kein Mensch uns zum einen gutachten, in diesem Fall. Ich meine, ich finde das total absurd. Also wie soll dieser Person, der vor mir steht, der beauftragt wurde von dem Staat, äh, mich be äh, be begutachten und sagen so, ähm, ja, den Verlust von äh, Gamse Kuboschik, also ihrem Vater, ähm, den würde ich ja zu 50 Prozent ähm, bewerten. Also es ist, ich kann... Deswegen finden wir das ungerecht. Wir wollen so eine Art von Entschädigung in diesem Sinne nicht haben. Und ähm, gut, dass wir ähm, unsere starke Vernetzung haben unter den Familien, aber auch unter den ähm, Initiativen, äh, wo wir gerade auch solche Dinge ähm, ja, klagen und fordern, dass sich das ändern muss.
0: Danke.
3: Also mit der Familie Drame ähm, war das auch schon im Gespräch und äh, die Fam der Familie war auch schon klar, äh, nichts auf der Welt wird äh, je Mohammed zurückbringen. Und äh, Herr Professor Feltes hatte äh, eine Zivilklage als äh, eine symbolische, wichtige Klage äh, den äh, erklärt, den aber auch Klar geteilt, dass es auch meistens dabei gar nicht um Geld geht, weil man das, also es kommt daraus meistens ähm, ähm, sehr, sehr respektlosen Summen auch, muss man sagen. Ähm, er erklärte zum Beispiel, dass eine Person äh, dann äh, fordert, je nachdem wie lange der Leid an der Person ging. Das heißt, eine Person, die den Stadt lag auf Zivilrecht, würde dann ähm, eine entsprechende Summe nur äh, beantragen können, wenn die Person sehr lange gelitten hat. Und in dem Fall Mohammed, der ähm, äh, zu ihrer Angaben nur äh, ein, zwei Stunden gelitten hat, äh, wäre das eigentlich eine ähm, armlose ähm, Summe. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist die Empfehlung auch von E.F. Feltes, dass äh, diese Zivilklage trotzdem durchgeführt wird. Ähm, ist noch nicht entschieden, wir werden äh, das nochmal in Überlegung ziehen, wenn, ähm, wenn das Strafprozess jetzt zu Ende kommt.
0: Ist für die, ähm, ist für, ich weiß gar nicht, ob das so kalt ist, was ihr erzählt oder ob es hier im Raum so kalt ist, aber ich friere so sehr. Okay, kannst du sie zumachen? Dass wir ah, ja, okay. Kann irgendjemand anders die Tür zumachen? Ähm, ich du, äh, lass dich sofort fragen. Ähm, spielt für die Familie Dramé ähm, Reparation in einer anderen Weise eine Rolle? Also gibt es noch ein An gibt es das oder nicht? Also, es, ich,
3: ähm, ja. also äh, ich erkläre mal, was die Familie zum Beispiel letztens noch äh, äh, so sehr sehr äh, nicht psychologisch, sondern in, in deren Weltbild ein bisschen äh, geschildert haben. Äh, für sie zum Beispiel, da wo die herkommen, in Kaulach, ist jedes Wesen in der Natur sehr wichtig. Jedes Wesen, Pflanzen, Bäume, Tiere und alles. Die sind hier angekommen und haben bemerkt, äh, ach, selbst Katzen haben, Ausweise hier, man muss sie impfen und so weiter und, und, und Lassana war so, what, wirklich? Und aber dann sind sie mit diesem Gedanken schlafen gegangen und den nächsten Tag fragten sie uns, wow, wie kann es sein, dass sie Mohammed so schlecht behandelt haben, obwohl selbst Katzen und Hunde hier so gut behandelt werden. Das ist das, ein bisschen diese, dieser soziophilosophische Gedanken, den sie dann bekommen haben. Für sie war es auch vor allem der Vater hatte das ausgedruckt. Ähm, sein Wunsch war nämlich, dass äh, die Brüder von Mohammed äh, irgendwie, äh, den Traum von Mohammed erleben. Äh, beziehungsweise Mohammed äh, ist ja ein Fußballverrückter gewesen. BVB-Fan wollte unbedingt nach Deutschland kommen, wollte unbedingt hier eine Ausbildung abschließen, arbeiten oder Fußball spielen. Äh, sein Bruder ist, spielt auch super gerne Fußball, also beide sogar. Und der Vater dachte, der deutsche Stadt könnte... Diese Brüder helfen, den Traum von einem verlorenen Bruder zu erleben. Das ist die, äh, die, die, der Gedanken von Reparation, den der Vater hatte. Und äh, wir müssen den das leider ein bisschen äh, abnehmen, dieser Traum. Leider.
2: Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Ähm, dass die Schüler in Solingen sowas von sich geben, das ist mir neu, muss ich sagen. Aber ich habe äh, Kontakt zu den äh, Familien äh, von Gensch und ähm, die haben tatsächlich ein Problem ähm, mit der Stadt. In dem Sinne nicht, weil sie ähm, sich nicht an einem Tisch sitzen können, sondern ähm, weil ähm, die Stadt Solingen einfach ähm, ja trotz Einladungen am Ende immer das macht, was es ihnen gefällt sozusagen und dass da ähm, herrscht ein sehr, sehr großes Problem, dass auch über Jahre, ob das jetzt ein Gedenkort ist oder äh, ob das ähm, andere Veranstaltungen sind, ob das auch der ähm, Gedenktag ist, ähm, gibt es ähm, ja, natürlich Wünsche der Familien. Äh, diese Wünsche werden auch teilweise ähm, ja, von den Verantwortlichen des Staates gehört, aber ähm, Trotzdessen äh, wird ähm, halt das gemacht, was, was, das, was, der Stadt, äh, was die Stadt Sullingen dann halt so am besten ja, möchte sozusagen. Ähm, ich ähm, weiß, ich kann gar nicht so richtig darauf antworten, weil ich dieses Problematik von den Familien oder von der Familie nicht ähm, nicht gehört habe. Also, sie haben ähm, mir nicht erzählt. Ich äh, meine, die machen selber auch viele Veranstaltungen, aber sie haben auch selber gesagt, dass sie es traurig finden, dass halt in Solingen sehr, sehr wenig macht, aber auch die Stadt ähm, sich ähm, dem hin nicht viel äh, bemüht, sozusagen. Das gibt es tatsächlich, ja.
1: Ja, während des Prozesses äh, selbst haben wir gar nicht so viel Zeit gehabt und so tiefer gehend mit diesen Fragen von äh, wie kann Gerechtigkeit hergestellt werden im Gericht und ob überhaupt, äh, hatten wir eben gar nicht so viel Zeit, uns damit zu beschäftigen, weil wir, wie das jetzt auch äh, bei dem Prozess hier in Dortmund ist und so, natürlich mit so einer Prozessbegleitung, mit einer kritischen Prozessbegleitung, die Arbeit ist halt auch total wichtig und die ist aber auch sehr äh, abendfüllend oder tagfüllend und so. Äh, und wir haben uns dann erst... Später äh, intensiver mit diesen Fragen auseinandergesetzt, beziehungsweise tun das immer noch. Und ähm, genau, und ähm, also wir sind äh, immer wieder im Gespräch äh, mit verschiedenen Initiativen und Personen genau um diese Fragen, ähm, was ähm, eigentlich für Menschengerechtigkeit heißt. Ähm, und was Anerkennung bedeutet und wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Also, weil wir auch immer feststellen, dass, äh, wenn man vielleicht frisch ähm, äh, jetzt in so einen Prozess geht, vielleicht eine andere Vorstellung davon hat, was man erreichen kann vielleicht und Hoffnungen hat, die sich im Laufe des, im Laufe der Zeit eben auch verändern können und äh, auch enttäuschend sein können. Und äh, dass es eben total wichtig ist, äh, Menschen im Hintergrund zu haben und äh, solidarische Menschen und Verbindungen und so zu haben, ähm, um dort das zu finden, was man eigentlich sucht und einen Austausch zu haben und einen Halt. Und äh, diese Frage nach, ähm, ja, was kann ein Gericht überhaupt leisten, dass das natürlich... Äh, Sozusagen sehr verkürzte Frage ist, weil das Gericht ist ja nicht nur das Gericht, sondern es gehört ja viel mehr dazu. Also das ganze Strafsystem, ähm, was überhaupt bestraft wird, äh, was gedacht wird, was damit erreicht werden kann. Diese Fragen, ob, äh, wenn jetzt Hans-Josef Berner ist, ja tatsächlich äh, in Gefängnis gerade. Ähm also das ist natürlich auch, wer wird schon davon ausgehen, dass er danach äh, geläutert sozusagen aus dem Knast wieder rauskommt, äh, der, der immer noch leugnet und der immer noch sagt, äh, also immer unterschiedlichste Versionen wieder präsentiert, äh, warum er eigentlich das Opfer ist. Ähm, und andererseits natürlich ähm, ein institutioneller Rassismus, äh, der sich in Gericht und in allen Institutionen befindet, wie können wir glauben, dass äh, diese Institutionen Gerechtigkeit herstellen können? Und äh, dann ist natürlich die Frage, die eben auch schon aufgerufen wurde, was äh, brauchen wir dann aber stattdessen dazu? Und das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage, die wir ja auch, äh, glaube ich, in unterschiedlichen Kontexten immer wieder bearbeiten ähm, und uns fragen, wie äh, kann alternative Aufarbeitung und Gerechtigkeitsherstellung äh, aussehen. Und äh, was gehört dazu alles und wie schwierig ist das auch? Also ich sage jetzt nur das Stichwort Transformative Justice. Und ich glaube, dass alleine so Konfliktlösungen, äh, Konfliktbearbeitung äh, in Gemeinschaften ja sehr viel, ähm, sehr schwierig sind. Äh, wir sind es nicht wir sind es nicht so sehr gewohnt, das ist alles ein harter Lernprozess, es gibt sehr viele Misserfolge und so weiter, also es ist alles natürlich äußerst schwierig. Und dann leben wir eben in dieser Welt, wo es auch darum geht, ganz materielle Entschädigungen kriegen zu müssen, um überhaupt zu überleben und so. Also es ist natürlich alles äußerst widersprüchlich und ich denke, dass dass es eben total gut ist, sich da ganz viel mit auseinanderzusetzen und ganz viel äh, darüber zu sprechen, um überhaupt weiterzukommen und auch ähm, vielleicht abzuklopfen, okay, was erhoffen wir uns, äh, wenn wir in solche Institutionen reingehen, wie eben in diese Gerichtsprozesse und wie können wir Leute unterstützen, die äh, vielleicht gerade das erste Mal so einen Gerichtssaal betreten. Und äh, glücklicherweise gibt es das hier in äh, Dortmund jetzt mit dem ähm, Soli-Kreis und äh, diese ganzen Initiativen, die eben total wichtig sind, äh, auch ähm, genau in diesem Austausch, äh, von dem ja auch schon die Rede äh, war, dass, äh, dass es einfach jetzt so viel Raum gibt äh, und Möglichkeiten, dass äh, verschiedene Initiativen bundesweit und international sich eben austauschen, genau über diese Fragen. Und ähm, genau das ist so das, worüber wir uns jetzt gerade auch in dieser äh, Initiative Tatort Ports eben mit, gerne mit euch austauschen und mit ganz vielen anderen austauschen und daran so weiter vor uns hin äh, forschen
3: ähm, ja ich wollte noch mal ähm, eine kurze Analyse mit euch teilen vielleicht äh, sagt ihr auch vielleicht war auch sehr darüber hält für mich ähm, entwickelt sich die äh, ja, die sogenannten westlichen, ähm, Gesellschaften, Modellen seit frühesten, äh, Zeit der Kolonisation eher in so eine Art autoritären Demokratien, wo es, wo Demokratie, fettgeschrieben äh, fett geschrieben wird und, äh, aber sehr in ähm, ziemlich äh, einsichtlicher, äh, autoritären Arten geführt werden. Was meine ich damit? Äh, also mich äh, stört es sehr, wenn ich im Gericht hier reinkomme oder in andere Institutionen, Gebäuden, äh, dass äh, die Menschen sie dort singen und arbeiten, sich ähm, immer so benehmen, als ob den alles dort in dem Gebäude nun herum gehört. Äh, dass ähm, der Mensch äh, aus, der, aus dem Proletariat oder der normale deutsche Mensch aus der Mehrheit deutsche Gesellschaft in, an diesen, in diesen Orten kaum eine Freiheit äh, äh, ausüben darf. Äh, man, man bekommt immer gesagt, hier singen die Regel und so weit, obwohl Mensch als äh, Teil des Volkes, weil Demokratie ist ja die Ausübung eines äh, äh, bestimmten Gesetze oder Regeln, die das Volk überhaupt eigentlich gestimmt hat. Aber wer hat gestimmt? Ähm, äh, keiner hat gestimmt, so wie sie uns jetzt vor Gericht behandelt. Wir haben das nicht gestimmt. Die haben uns auch gar nicht gefragt. Eben. Man könnte bei so einem Prozess wie den äh, von, von, von Mohamed Lamin Dramé auch äh, die, die, die Gesellschaft in Dortmund fragen. Es wurde nicht gemacht. Nur äh, uns wird gesagt, es ist so. Und was folgen wir, was für Regeln folgen da? Wir folgen bestimmte Regeln, die eine elitäre Gruppe, eine kleine Gruppe vor 100 oder 200 Jahren äh, äh, selbst entschieden hat. Das ist die Tatsache. Wenn zum Beispiel Ali äh, die, dieser, dieses Dilemma vom äh, Geldtopfer für Initiative erwähnt, äh, es ist, es, ist, es ist schon äh, erstaunlich, dass es dass es so stört, so viele stört, äh, dass es so ein Störfaktor ist. Warum? Weil dieses Geld eigentlich nicht das Geld der, der kommen aus nicht aus der Tasche von der SPD oder von der Polizei oder von der CDU. Nein, das Geld kommt aus der Tasche von den Bürger Deutschland und Bürgerinnen Deutschland, die dafür äh, von morgen bis abends schuften. Aber ähm, es wird dann, äh, zum, ich habe in Projekte für BAMF zum Beispiel gearbeitet und äh, es wurde oft dann klargemacht: hey, äh, wir, wir wollen keine äh, Projekte, die so äh, intensiv äh, das Thema Rassismus bearbeiten. Äh, ähm, aber wurde ich gefragt: nein. Äh, obwohl ich auch steuer bezahle äh, wer, wer würde gefragt fragt der bamf überhaupt die mehrheit deutsche gesellschaft ob sie das überhaupt was mit dem, diesem geld gemacht wird nein fragt das ministerium für äh, für bildung hier wann haben sie das letzte mal ge ge gefragt wie in welche richtung die bildung hier in diesem land gerichtet werden sollte wann gab es ein referendum, äh, referendum äh, drüber? weiß ich nicht äh, nur ähm, es, es, es ist es ist so, dass äh, dieses, dieses ganze System so wie es jetzt äh, so wie es jetzt wirklich regiert und äh, gerichtet wird einfach keine Fenster erlauben will für eine freie Meinung und das ist die Wahrheit. Eine freie Meinung wird immer mehr sensiert und äh, Kriminalisiert. Und da fängt schon damit an, damit die, die, die gesamte Repression und die Legalisierung des, des, der, der, der Diskriminierung an. Heutzutage ist es ganz normal, dass eine Person nur weil diese Person nicht aus einem EU-Land kommt, hier keine Arbeiterlaubnis, keine ähm, ja, kein Job äh, und kein Bafög, kein, kein Recht auf Bildung bekommt. Und äh, wenn dieser Person überhaupt dann irgendwann mal an der Münsterstraße steht oder seinen Kiosk aufmacht, dann wird diese Person sofort kriminalisiert. Machst du ein kleines Geschäft auf, dann wirst du äh, sofort, ohne dass dich jemanden kennst, äh, dann wirst du ähm, dann wirst du äh, schon äh, äh, vermutet als eine Person, die nur dieser Laden hast, weil du mit Kriminellen arbeitet. Und das ist die Legitimation über, über die gesamte Diskriminierungssystem, was wir tagtäglich erleben. Die Schüsse, die Menschen wie Mohammed, äh, Mohammed erlitten ist, sind nur das Ende der Kette von, von der gesamten Diskriminierung, die dieser Mensch erlebt. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir zum Beispiel hier... Äh, als Menschen, die eine alternative Gesellschaft suchen oder für eine alternative Gesellschaft arbeiten, wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir grundsätzlich dieses System verändern, indem wir entweder an eigene Strukturen, auch vor allem politische Strukturen, aufbauen und so groß ziehen, dass sie auch sehr, sehr mächtig werden. Sonst Geht es nicht, ein mächtiges System ohne eigene Macht zu, äh, zu schüttern oder zu verändern? Das geht nicht. Einzelne Personen werden immer wieder, meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, eher so eine Reaktion zeigen, ne? Wut zeigen und so weiter. Aber dieser Wut wird grundsätzlich das System nie wirklich verändern wie eine, eine tief organisierte und prägende, mächtige eigene Struktur oder An Und damit meine ich wirklich eine drastische An Das ist für mich, meiner Meinung nach, die einzige Art und Weise, das System, in dem wir leben, richtig zu verändern. Und damit komme ich zu Ende. Es ist lustig, zu lesen, wie die französische Revolution hier in Geschichtenbüchern geprägt wird. Oder in den USA zum Beispiel die ähm, die, die, wie hieß das nochmal auf Englisch, also ihre Unabhängigkeit Kampf dort in den USA. Diese Kämpfe, die sind nur durch erreicht worden. Und äh, und, und und manchmal muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie äh, legitim oder keine Ahnung wie äh, ja wie legitim ist überhaupt dieses System, in der wir jetzt leben. Danke.
0: Ich antworte und antworte nicht, indem ich auf eine Veranstaltung morgen Abend hinweise, die von dem Bündnistag der Solidarität. Mit dir, Gamse, du bist, glaube ich, auch dabei, dem Soli-Kreis Mohammed und der neu entstehenden Initiative Hugia Ali, äh, morgen um 18 Uhr bei Train of Hope in der Münsterstraße 54 stattfindet. Und ihr seid total herzlich dorthin eingeladen, ähm, zu kommen, eure FreundInnen mitzubringen, um die Geschichte von Hugia Ali zu hören, der ähm, in Mülheim. Ähm, Gut, danke. <lacht> äh, äh, genau, okay, in, ich habe eine Geschichte verwechselt, Entschuldigung. In Kusen, in Rheinland-Pfalz, zu Tode gekommen ist und die Geschichte ähm, bringt die entstehende Initiative mit und nutzt die Gelegenheit morgen, um sich zu vernetzen und äh, genau ihre Geschichte zu teilen, damit es ein bisschen weniger Vergessen gibt. Ich danke und wir lösen uns in kleinere, weniger zentral perspektivisch aufgebaute Strukturen auf, oder? <lacht> danke euch.